0: Ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, revisando las principales informaciones que está marcando esta jornada de día martes 23 de enero. Como ya es habitual estos días, va a ser mucho calor, ya hace calor acá en la capital. A esta hora hay 26,8 grados de temperatura, la máxima va a alcanzar los 32 grados. Un descanso para las temperaturas que se avecinan, porque mañana la máxima va a llegar hasta los 35 y el jueves hasta los 34 grados de temperatura, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora, 17 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21, va a estar principalmente cubierto con llovina. Probablemente nubosidad parcial se espera para los próximos días, pero las nubes se mantienen por lo menos de aquí al sábado, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, a esta hora, 15 grados, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 20, ya donde nos pueden sintonizar en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, a esta hora, 22 grados. Cielos principalmente despejados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Las temperaturas deberían ir en aumento, por lo menos de aquí al jueves. 25 grados se deberían alcanzar el jueves, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hasta ahora está con nosotros Quique Yávar para actualizar los principales titulares. ¿Cómo estás,
0: Quique? Mini ¿y tú? Bien, todo bien. Qué bueno, vamos con los titulares. Luego de que el Ejecutivo ingresara ayer cambios a la reforma previsional en la Comisión de Hacienda, el gobierno ya tendría los votos para seguir avanzando en el trámite de la iniciativa y lograr el respaldo a la idea de legislar en la sala de la Cámara. El panorama se habría despejado lo de que los diputados del Partido de la Gente, Karim Medina y Rubén Ollarzo junto a Andrés Joanet de Amarillos informaran que votarán a favor de la iniciativa, pero con la condición de que el Ejecutivo se abra a buscar acuerdos en los puntos en los que no hay, en especial respecto al destino del 6% de cotización adicional. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó los contenidos del proyecto de ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias, iniciativa enmarcada en el pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. El jefe de la cartera señaló que el proyecto busca recaudar el equivalente al 1,5% del PIB, reducir un 25% de la brecha de incumplimiento tributario y aumentar la PGU a 250 mil pesos. La Comisión de Hacienda aprobó por cuatro votos a favor y una abstención la indicación del Ejecutivo en el proyecto de ley Corta y Zapres en relación al reajuste de los precios base de los planes de salud y los plazos de las aseguradoras para pagar la deuda de los afiliados, reponiendo así el corazón de la iniciativa. La modificación había sido sorpresivamente rechazada la semana pasada en la Comisión de Salud, dando un duro golpe a la ministra de la cartera, Jimena Aguilera. El fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibe, acusó que el paso fronterizo está sin control desde las seis de la tarde y declaró no descartar la llegada de Fito Macías a Chile. El persecutor en entrevista con Radio Universo denunció que no hay suficiente personal en el turno de la PDI ni aduanas, por lo que la gente espera para pasar esa hora o llega a esa hora a la frontera. El delegado presidencial de la región de Trapacá, Daniel Quinteros, reconoció que el complejo fronterizo de Colchane está desactualizado, de acuerdo a las necesidades que tiene. La autoridad regional señaló que nunca se consideró el ingreso de las personas que entran a pie y que todo está diseñado para que las personas ingresen en buses o vehículos. Los diputados de la UDI, Daniel Lilayú y Marta Bravo, miembros de la Comisión de Salud, advirtieron que las pérdidas económicas estatales por las vacunas contra el COVID-19 que tuvieron que desecharse por su vencimiento podrían superar los 30.000 millones de pesos. Esto se da luego de que la bancada gremialista diera a conocer que entre enero de 2021 y diciembre de 2023 se ha tenido que eliminar más de 3 millones y medio de vacunas que caducaron. El Tribunal de Juicio Oral de Concepción determinó absolver por unanimidad al funcionario de Carabineros John Mograff, acusado de dos delitos de apremios ilegítimos con lesiones graves a menores de edad en un hogar de Talcahuano en noviembre del año 2020. El caso es emblemático ya que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia del anterior director general de Carabineros Mario Rosas por esto. El tribunal determinó que la evidencia resultó insuficiente para acreditar más allá de toda duda razonable la existencia de los ilícitos antes señalados. El año 2023 cerró con el número más bajo de nacimientos registrados en la última década, 173.920 partos, lo que ha provocado el cierre de áreas de maternidad en distintos centros hospitalarios del país. Esta caída de la natalidad también se evidencia en la tasa de fecundidad, que según el INE se encuentra en un promedio de 1,3 hijos por mujer y por debajo del 2,1 ideal para evitar el envejecimiento excesivo de la población. El ejército israelí informó que sus tropas han rodeado Yan Yunis tras la muerte de 24 soldados de Gaza por el ataque de Hamas. Según afirma Israel, la zona es el principal cuartel general de los militantes de la organización terrorista y han asesinado a decenas de ellos. Qatar confirmó actuales negociaciones entre Israel y Jamás para alcanzar una tribu en la franja de Gaza, pero advirtió de trabas como el rechazo del gobierno israelí a la solución de dos estados. El gobierno de Benjamín Netanyahu envió a Egipto y a Qatar una propuesta que incluiría el intercambio de rehenes israelíes y palestinos. Y el volante chileno Arturo Vidal será presentado hoy a las 15.30 horas como flamante nuevo refuerzo de Colo Colo. La presentación del King en el Estadio Monumental será transmitido a través del YouTube oficial del cuadro popular. Gracias Quique? Gracias no a ustedes.
1: Una con seis minutos, partimos revisando las eh, principales informaciones que están marcando la jornada, y por supuesto la reforma previsional es una de ellas. De hecho, luego de que, tras los cambios anunciados por el Ejecutivo, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaran la reforma previsional, el gobierno ya tendría los votos para seguir avanzando en el trámite de esta iniciativa y lograr el respaldo de la idea de legislar en el trámite que se inició este martes en la sala de la Cámara de Diputados. Esto después de que los diputados del partido de la gente, eh, Karen Medina y Rubén Ollarzo, y Andrés Joanete, el único representante de amarillos por Chile en la Cámara de Diputados, informaran que iban a votar a favor. Al respecto, la diputada Medina decía que las pensiones hoy día son un problema, tanto las actuales como las futuras, por lo tanto, estamos abiertos a seguir dialogando, vamos a apoyar la idea de legislar porque para eso estamos mandatados en un punto de prensa, conjunto con Oyar. Marcio y Joanet, la diputada enfatizaba que los que estaban ahí iban a respaldar la idea de legislar, no está teniendo el piso necesario, el 3 y 3, hoy día para seguir las discusiones, por lo tanto hay un llamado al ejecutivo a que se siga conversando. En tanto, Amarillos por Chile decía mediante una declaración pública que si bien apoyarán la idea de legislar e impulsarán modificaciones al proyecto, eh, las que consideran que la totalidad del 6% de cotización adicional vaya a los fondos individuales de los trabajadores. Ahora, en paralelo... Los seis diputados del Partido Demócrata que hoy almorzarán con la ministra del Trabajo y Anet Cara también estarían inclinados a votar a favor de la idea de legislar. Ayer los diputados de la Comisión de Hacienda terminaron de votar en particular la iniciativa y la despacharon a la sala. En la sesión aprobaron todas las normas referidas al incremento de la pensión garantizada universal eh, a 250 mil pesos. Antes de la votación, de hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel reveló los cambios propuestos al modelo en que se van a financiar la PGU, por ejemplo ahora se incorporaron los recursos eh, mineros para calcular el gatillo que permite el incremento de este beneficio, y además Marcel deslizó que los cambios que anunciaron la semana pasada, tras la llegada de un acuerdo con la bancada del PPD independientes de incorporar un seguro de longevidad se incluirán en un protocolo de acuerdo, pero será en el Senado cuando se ingresen dichas indicaciones luego de eh, sociabilizar la idea y perfeccionarla con los senadores. En tanto entonces el lunes de la semana pasada la ministra Jara alcanzó un acuerdo entre las fuerzas oficialistas y los grupos no alineados es decir, parlamentarios que no se declaran partidarios de la administración del presidente Boric eh, ni se sienten identificados con la derecha o sea, la DC, Demócratas y el Partido de la Gente. Este acuerdo eh, implica dividir la propuesta inicial de un 6% de cotización adicional en un 3% para cuentas individuales y el otro 3% para un fondo solidario. Así entonces, entonces va la situación de la reforma previsional, hasta el momento el gobierno tendría los votos para aprobar por lo menos la idea de legislar de esta reforma tras el apoyo de diputados principalmente del partido de la gente. A propósito de reforma previsional, esta mañana en Duna el diputado y jefe de bancada del partido republicano eh, aseguró respecto de este tema que así como está la reforma ellos votan en contra. Escuchamos.
0: El gobierno tenía bastante llenado el camino para aprobar la reforma, pero sí, ¿eh? estos últimos días ¿Mm? creo que el gobierno se le ha complicado bastante el tema y, y siento que ha sido básicamente por una eh, especie de, de ambición o descontrol o desesperación tal vez por obtener o garantizar los votos que no le pase lo mismo que le pasó con la reforma tributaria.
1: Hay entonces las declaraciones del diputado Agustín Romero, que enfatizaba que así como está la reforma, iban a votar en contra y eh, dice que le han agregado cosas que no tienen nada que ver a esta reforma previsional. Además, aseguraba que el gobierno ha creado un ambiente respecto del cual no te queda otra que decir que se requieren más impuestos cuando tienes la posibilidad de generar recursos propios. No lo hace. El único camino de la izquierda es subir impuestos, enfatizaba el parlamentario Romero esta mañana en Duna en Punto, una entrevista que pueden revisar por completo en Duna.cl y, y a propósito digo de reforma previsional, la vocera de gobierno Camila Vallejo participó hoy día en una actividad del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que eh, es realizada en la sede en Santiago de la Cepal, en donde se abordó el futuro del trabajo docente, en la instancia también estuvieron presentes eh, la presidenta de COSOC, eh, Paula Narváez, y el ministro de Relaciones exteriores Alberto Fanclaver en su intervención la ministra Vallejo partió señalando que estaba en el panel de apertura reemplazando a la ministra del trabajo Janet Jara quien decía a esa hora se encontraba en el Congreso Nacional empujando una importante reforma la previsional que presentamos dice como gobierno para poder resolver un tema pendiente durante décadas en nuestro país y que son las bajas pensiones y es que el proyecto al que aludía la vocera de gobierno pasa por una semana clave como les comenté ya que ayer fue despachada desde la Comisión de Hacienda de la Sala de la Cámara de Diputados y ahora va a ser votada entre hoy y mañana en esa instancia. Esto en medio, como les señalaba, de las negociaciones para que los parlamentarios respalden la iniciativa. Eh, lo que decía la ministra Vallejo, el rápido envejecimiento de la población nos obliga a resolver este drama humano, explicaba la vocera de gobierno, en donde se abordó el futuro del trabajo docente. En la instancia, entonces, se tomó estos minutos para apoyar la reforma de pensiones que está impulsando el Ejecutivo. Una con 12 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna
1: invitados, sin otros ministros o subsecretarios, solo el ministro Mario Marcel estuvo en escena para presentar uno de los proyectos centrales del pacto fiscal. Se trata de la propuesta de cumplimiento tributario y que formó parte de la rechazada reforma tributaria de marzo de 2023. El gobierno hizo este anuncio a solo horas de que comenzara a analizar y votar en general el proyecto de reforma de pensiones. Y es que esta propuesta tributaria es el insumo principal para financiar el alza de la pensión garantizada universal y por ello el anuncio está estrechamente unido a esta reforma de los 1,5% del PIB que presenta um, recaudar, 1,2% irá a financiar a pensiones el resto se orienta al financiamiento de materias de seguridad ciudadana eh, según lo que explicaba el ministro de acuerdo a las estimaciones de costo que están eh, contenidas en el informe financiero del proyecto de la PGU es de 1,2% del producto que se divide más o menos la mitad en el aumento del valor de la PGU y su universalización. Y la otra mitad corresponde al costo fiscal del incremento de la cotización de los empleadores. El proyecto tiene siete ejes, pero algunos desde ya se anticipan más conflictivos en el trámite legislativo. Entre ellos están la creación de la figura del denunciante anónimo, el nuevo peso de la prueba de la norma antielusión y una nueva ventana para repatriar capitales. Hacienda lo que pretende es que este proyecto está aprobado en mayo de este año para poder pagar el aumento de la PGU a partir de diciembre Y entre algunos de los ejes que plantea, como les comentaba Modernizar la administración tributaria de los tribunales tributarios y aduaneros Un control de la informalidad, delitos tributarios también La planificación tributaria que sea más agresiva Y nuevas facultades, por ejemplo, para la defensoría del contribuyente Además de regularizar las obligaciones tributarias Y fortalecer la institucionalidad y la providencia son parte de los ejes entonces que plantea este proyecto tributario del ministro Mario Marcel. Una con catorce.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y seguimos con temas relacionados a la política que están sucediendo en la Cámara de Diputados, esta vez, eh, y, y también en el Senado, porque hablábamos de la reforma previsional, pero les quiero contar de lo que está pasando con la situación de las ISAPRES, porque durante la jornada de ayer, eh, en la Comisión de Hacienda del Senado, el gobierno, a través de la Ministra de Salud, informó la reposición de la indicación sobre alza a los precios base de las ISAPRES Rechazada hace menos de una semana en La Comisión de Salud Y hoy día, eh, distinto a lo que ocurrió Esa vez, el Ejecutivo sacó cuentas Alegres, en tal sentido Entonces, senadores miembros de esta Comisión eh, Aprobaron con cuatro votos a favor y la abstención de la diputada Núñez, del diputado Núñez, que en el lunes ya había dado señales de no aprobarlo, el artículo fue finalmente aprobado. La indicación repuesta en Hacienda señalaba textualmente lo mismo que lo rechazado en salud, que las ISAPRES deberán presentar una propuesta fundada de alza de precio base para todos los contratos que administre en un porcentaje o monto necesario para cubrir el costo de las prestaciones, de las licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas y beneficiadas. Esta propuesta añadida será eh, analizada por el consejo consultivo que crea la ley pero que además será la super de salud la que tendrá la última palabra sobre si aceptar o no el nuevo plan y si en caso de ser rechazada en todas las instancias de apelación y revisión será justamente la super la que va a dictar plazo, cuota, condición de restitución y manera de notificar a los usuarios así como sanciones por incumplimiento. Además, la otra indicación presentada también, aprobada unánimemente, la que no alcanzó a ser votada en la Comisión de Salud al rechazarse eh, la anterior que les comentaba apunta que se deberá aplicar sobre el precio final del contrato para esto se entenderá que es el precio pactado menos el precio cobrado por las garantías explícitas y el valor que las instituciones cobren por eventuales beneficios adicionales pactados y que en la misma oportunidad y forma que se comunique el ajuste la institución deberá ofrecer uno o más planes alternativos cuyo precio pactado sea equivalente al vigente eh, de todas maneras la comisión seguía sesionando y votando distintos artículos antes de enviar este proyecto a la sala pero así se está gestando entonces la ley corta de ISAPRE. Finalmente, como les comentaba eh, la Comisión de Hacienda finalmente eh, aprueba esta situación de reajuste de precios bases de los planes de las ISAPRES. Esta iniciativa obtuvo cuatro votos a favor y una abstención eh, y el gobierno presentó entonces una indicación mejorada tras el rechazo que se había generado en la Comisión de Salud eh, a permitir que los prestadores de servicio aumentaran los convenios a sus afiliados. Una con 17 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y en otras informaciones relacionadas, por supuesto, a nuestro país, les cuento que La Memoria Infinita, el elogiado largometraje de Maite Alverdi sobre la historia de Paulina Urrutia y Augusto Góngora, fue nominada a los premios Oscar 2024 en la categoría Mejor Documental. El film va a competir con Bobby Wine de People's President eh, for Daughters To Kill Tiger y eh, otras más que están en las instancias finales. Esta es la segunda nominación de Alberti en la cotizada entrega de los premios. En 2021, su documental El Agente Topo también entró en la lista de cinco nominados en la misma categoría. Esta fue rodado a lo largo de cinco años. La Memoria Infinita registra la relación entre Augusto Góngora y Paulina Urrutea durante los embates del Alzheimer, una enfermedad que fue diagnosticada al periodista en el año 2014, y la idea de este film surgió en el 2018 cuando Alberti eh, coincidió con Urrutia en la universidad donde trabajaba, y allí le llamó poderosamente la atención la compañía de Góngora en las clases y también en las reuniones. La cineasta que acababa de eh, rodar en, en una residencia de ancianos, el la gente topo, había quedado impactada al constatar cómo las personas mayores estaban totalmente fuera de la sociedad, eh, y de ahí sale la idea también de rodar la memoria infinita que se convirtió en el documental más visto en la historia del cine chileno, de hecho la ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio agradeció a Maite Alverdi y a Pablo Larraín que es director del Conde película nominada a Mejor Cinematografía en los Oscars 2024 por sus respectivas candidaturas así que muy buenas noticias. Eh, lo que decía la, la ministra es que estaba muy contento y saludó a Maite Alverdi y a Pablo Larraín y ella agradecía a ambos equipos por sus talentos y por poner el nombre de Chile en lo alto con estas dos entonces nominaciones en los premios Oscar 2024. Una con 19 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y esta noticia eh, me llamó mucho la atención Aproximadamente el 40% de las víctimas Del atentado a las Torres Gemelas Aún no han podido ser Identificadas por las autoridades Aunque avances recientes para Extraer fragmentos específicos de ADN De muestras deterioradas permitieron Que se anuncie la víctima Número 1650 La familia De John Baltin agradeció los esfuerzos para poder despedirse a 22 años de este ataque a las Torres Gemelas allá en Estados Unidos. Más de 1.100 víctimas en la zona cero donde estaban las Torres Gemelas aún no han podido ser identificadas pero la oficina del médico forense de Nueva York espera que una nueva tecnología ayude también drásticamente en estos avances según detalla eh, New York Post se trata de extraer fragmentos específicos de ADN de una muestra más grande a menudo deteriorada para poder analizar la tecnología innovada, innovadora de, de secuenciación de ADN junto con un análisis de ADN eh, mitocondrial y otros procedimientos se han perfeccionado desde el ataque del 11 de septiembre del 2001 eh, y esto lo están anunciando funcionarios de la ciudad, a medida que las pruebas de ADN entonces han podido ir evolucionando, también lo han hecho los esfuerzos por conectar más de 21.900 restos con víctimas individuales eh, en algunos casos los científicos han vuelto a las mismas piezas esas diez o más veces con la esperanza de que los avances tecnológicos puedan dar respuesta. La dificultad radica en que se recuperaron pocos cuerpos completos cuando las torres gemelas colapsaron en un incendio con productos químicos ardientes como el combustible para aviones y eso sabemos ha dificultado poder identificar a las víctimas, pero de a poco y con nuevas tecnologías se ha podido ir avanzando, lo que por cierto es una buena noticia que eh, por lo menos hoy en día pudieron identificar a un una nueva víctima mortal de este atentado a las Torres Gemelas después de 22 años. Una con 21 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Ya nos vamos, pero por supuesto los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, a revisar todos nuestros contenidos.